0: Hallo alle zusammen, ich bin's wieder, eure Göcki von Salon 5 und ich bin hier heute mit einem Special Guest ja. äh, und zwar mit meinem alten Sportlehrer, Herr Anut. Hallo, ja, herzlich hallo. willkommen.
1: Ja, an der Stelle nochmal, ja, herzlich willkommen. Ähm,
0: ich freue mich voll, Sie zu sehen. Ja, also, Realschule ist fünf Jahre her, ich habe vor fünf Jahren meinen Abschluss da gemacht und jetzt, ne vier Jahren meinen Abschluss da gemacht und jetzt äh, sitzen wir an einem Tisch und wir führen einen ein Interview über das Thema Sportunterricht, das mhm. ist nämlich das Thema in dieser Woche, wir reden über Sportunterricht und wie Schüler im Sportunterricht sozusagen eingesetzt werden. Ähm, wie sind Sie dazu gekommen, Sportlehrer zu werden, wenn ja, ich mal fragen also, darf? Ähm,
1: Sport hat mir immer damals in meiner Vergangenheit als selber als Schüler schon sehr gut gefallen und ähm, ich wusste damals noch gar nicht, dass ich Lehrer mal werden werde. Ähm, und deswegen äh, bin ich über den Sport quasi auch in den Beruf so ein bisschen reingekommen, weil im Sportstudium man auch ganz viel macht, äh, wo man als Lehrer dann schon ähm, ja in Erscheinung tritt, dann auch schon Unterrichtsentwürfe macht, wie kann ich anderen Kommilitonen damals an der Uni äh, den Sport äh, beibringen, sei es jetzt Badminton, den richtigen Überkopf, Clear, was auch immer und äh, so habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass mir das äh, Unterrichten auch Spaß macht und ja, so bin ich dann durch mein, ja, konnte ich quasi mein Hobby zum Beruf machen, irgendwann.
0: Ja. Ach super, was sind so drei Dinge, die Ihnen am Sportunterricht, also am Lehrer sein Sportunterricht am meisten Spaß macht? Jetzt
1: nur auf Sportunterricht bezogen. Ja, würde ich jetzt ja, mal erst mal sagen. Ja, erstmal zu, also das, das Beste ist, glaube ich, wenn man sieht, wenn einer sich Mühe gibt ähm, und sich selber verbessert und am Ende besser in dem ist ähm, äh, als vorher. Ne? Dass ich ihm wirklich was zeigen kann und man im Gesicht ablesen kann, wie er sich gerade freut, weil das beim Ropescaping gerade klappt, weil er vorher einen Sprung maximal geschafft hat, übers, beim Seilchen springen ja. und am Ende schafft er dann zehn und am Ende heißt dann nach fünf Minuten schon. Da kommt ja immer auf die Übung an, die man dann dazu macht. Und das mhm. ist eigentlich das Beste, wenn andere Schülerinnen und Schüler sagen, das hat Spaß gemacht und dass sie sich natürlich überhaupt bewegen, das ist das Hauptziel eigentlich mittlerweile geworden, ja.
0: Ja, das freut mich. Sie unterrichten neben Sport noch welche Fächer?
1: Ähm, Politik, Erdkunde, Informatik und ähm, ja, soziales Lernen nennt man das hier. Ach, genau, krass. mit der Klasse, ja. Mhm.
0: So. Und ich würde dann mit direkt schon in die meine erste Frage ein, einsehen, also reinspringen. Äh, wie sehen Sie denn Bewertung im Sportunterricht überhaupt? Also finden Sie das sinnvoll, finden Sie das nicht sinnvoll? Was ist da Ihre Meinung zu?
1: Ja, also hier an der Schule, also vom Kernlernplan, der einem äh, als Schule schon aufgezwungen wird, ähm, äh, da geht es ja auch um den Punkt Bewertung und da ist es im Sportunterricht als anders als in anderen Fächern, dass man es diese soziale Komponente, also ähm, sonstige Leistungen im Unterricht, also Störverhalten eher gesagt, dass man das hier mit ähm, benoten kann. Also 60 Prozent tatsächlich kriegt ein Schüler. Hier ist das äh, im Sportunterricht so, dass 60 Prozent ähm, auf die Leistung zurückzuführen sind von der Gesamtnote am Ende. 20 Prozent tatsächlich ähm, das Störverhalten. Also wenn einer äh, immer ruhig seine Übung macht, ähm, dann äh, bekommt er 20 Prozent von 100 Prozent der Gesamtnote, bekommt er dann halt eine sehr gute Note, dafür. Für da und ähm, 20 Prozent ähm, zeigen sich noch mal in dem in dem Bereich, äh, ob man äh, auch hilft, beispielsweise hilfsbereit ist und so weiter. Äh, also im Grunde genommen ist bei der sportlichen Note, wenn einer jetzt sehr unsportlich ist, sich aber immer arg, äh, maximal Mühe gibt äh, und sich an alle Regeln und so weiter hält, ähm, äh, hat er zu 40 Prozent schon mal eine sehr gute Note. Ja. Ach, super. Die anderen 60 Prozent natürlich. Ähm, sind schwierig, weil ähm, natürlich jemand, der vorher schon sehr sportlich ist, ähm, dann immer schon quasi mit der Eins äh, vorweg geht, dann selbst wenn er sich an alle Sachen nicht hält, hat er eine Eins auf der einen Seite und im schlimmsten Fall eine Sechs auf der anderen Seite, dann würde der ähm, eine Eins plus äh, Sechs in Sieben äh, dreieinhalb, es ja aber nur 40 Prozent der Rest ausmacht, ist, kriegt er immer noch eine Drei, obwohl es eigentlich unfair ist. Ja. Ähm, Schwierig ist bei diesen Noten natürlich, äh, wenn einer ähm, sehr unsportlich ist, weil er dann 60 Prozent direkt schon mal Problem hat. Ne? Ja. Ähm, aber es ist im Sport auch so, dass man natürlich die äh, individuelle Verbesserung benoten kann. Also wenn einer am Anfang wirklich ähm, gar nicht... Ähm, eine Runde beispielsweise beim Ausdauerlauf schafft und am Ende ähm, zwei, dann ist das ja eine, äh, für aus seiner Sicht eine krasse, gute Verbesserung und dann kann man das schon mit in die Noten mit einfließen lassen. Von daher ja. geht das schon bei der Bewertung, dass man, wenn einer sich wirklich individuell Mühe gibt und äh, an, also besser ist am Ende als vorher, dann ist das auch eine gute Note, ne?
0: Ach super, also schauen Sie dann auch sowas wie, wie entwickelt sich der Schüler oder die Schülerin? Genau, also und, das gucke ich bei ähm, allen
1: tatsächlich, auch wenn oh, einer krass. sehr gut ist vorher, gucke ich auch klar, wenn er am Ende noch sehr gut ist und diese Leistungsparameter gut bedient, beispielsweise bei Hochsprung oder Weitsprung, was wir auch hatten, äh, ja. wenn er da, äh, äh, da gibt es ja klare Entfernungen, die man springen muss, um eine Eins zu bekommen, wenn er das gut hinkriegt, dann ist er natürlich der Einser, aber ich gucke immer, ähm, bleibt einer auf der Stelle stehen oder verbessert er sich wirklich und diese Verbindung kriegen natürlich eher Schülerinnen und Schüler hin, die ähm, vorher vielleicht total unsportlich sind und dann aber äh, es überhaupt schaffen, auf einem Bein zu stehen. Zehn Sekunden als Beispiel, ja. wie auch immer. Ne? Seilspringen ja. überhaupt zu schaffen. Ja, sowas.
0: ich finde das voll krass, weil ich hatte in der Oberstufe meinen also ein Sportlehrer, der hat mich auch die ganzen drei Jahre verfolgt, ich fand das richtig schlimm, der hat sich geweigert, mir eine bessere Note als eine 3 zu geben, weil er meinte, du bist einfach unsportlich. Ja. Und ähm, den hat das dann nicht interessiert, ob ich am Ende mehr gesprungen bin oder nicht und dann
1: Das ist, das ist ähm, schon krass. Ähm, äh, das auch haben bei aber ganz,
0: ganz viele Leute.
1: Ich weiß, ja. äh, ich weiß. Das Problem ist äh, wirklich diese 60 Prozent am Anfang. Also wenn du die, die, ähm, den Maßstab dieser ähm, Übung nicht schaffst, ähm, also es gibt ja, nehmen wir den Cooper-Test, zwölf Minuten im Kreislaufen und ja. entsprechend der Anzahl der Runden bekommst du dann deine Note. Äh, und diese Note, die du dann bekommst, die macht schon 60 Prozent von deiner Gesamtnote aus. Ich bezweifle aber, wenn, also wie ich dich aus der Vergangenheit kenne, dass du 40 Prozent, ähm, also weder sozial engagiert warst, ähm, und äh, parallel hast du auch noch den Unterricht gestört. das glaube ich nicht, deswegen, allein diese 40 Prozent, die ja Dankeschön. sehr gut oder gut sein müssten, ähm, die ähm, sollten nicht eigentlich von der schwachen Note runterbringen, aber es ja. ist sicherlich das Problem, ja, ähm, dass viele zu sehr diesen Leistungspunkt bewerten. Und dann hat man natürlich das Problem am Ende eines demotivierten Schülers. Dabei geht es auch primär darum, dass man den Schüler irgendwie auch mit der ganzen sportlichen Betätigung so ein bisschen hier vom... Schulalltag äh, und von dem Lernen auf dem Platz sitzend ähm, so abholt und auch ein bisschen bewegt, ne? weil das ja. ja immer weniger wird in der heutigen Zeit.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also Sportunterricht ist einfach für mich so eine Art Pause gewesen. Also sowas, wo man einfach den Kopf ja. abschalten kann, wo man sich vom, jetzt zum Beispiel Matheunterricht, der davor, in der Stunde davor doof war, irgendwie rausziehen konnte und einfach bewegen konnte und auch ein Stück weit Spaß mit seinen Freunden haben konnte, wenn man ja, dann so da doch ein bisschen rumgealbert hat.
1: So müsste es auch äh, gedacht sein. Ähm, ja. Es ist natürlich auch Unterricht, es finden äh, Aufgaben statt, die bewältigt werden müssen. Aber im Kern ist es äh, ab von diesem Unterricht in den vier Wänden, ne? ja. Das ist schon was anderes.
0: Ja, das finde ich super. Wir haben gerade über zu wenigen Leistungsdruck gesprochen. Ähm, wie sehen Sie das denn bei zu hohem Leistungsdruck? Also wenn Schüler zum Beispiel viel zu viel von einem, also von sich selber erwarten und dann irgendwie an deren Grenzen kommen und das dann vielleicht die auch ein Stück weit psychisch belastet, dass sie dann sagen, hey, für mich ist das. Ich will so gut sein, aber ich kann es gerade nicht. Wie gehen Sie als Lehrer dann damit um?
1: Ja, das ist schwierig, ähm, weil die gibt es natürlich immer. Die werden auch damit konfrontiert, dass andere manche Übungen viel schneller beherrschen und auch dann besser werden. Und die merken selber, ich habe da so ein Problem. Die Schülerinnen und Schüler spreche ich dann ähm, individuell an oder ähm, habe auch äh, leistungsstarke ähm, Mitschülerinnen und Schüler, also in der Klasse, die dann auch so als ähm, Coach dann auch in Erscheinung treten. Also Ach, die, die sehr gut sind, können auch anderen dann helfen, weil manchmal Schülern mehr geholfen ist, wenn die durch Schüler Hilfe bekommen und nicht durch den Lehrer. Aber klar, der Leistungsdruck ist hoch. Man versucht ja auch, nicht der Schlechteste zu sein und wenn man aber einfach nicht sportlich ist, kann das schon dazu führen, dass man sich dann ganz verschließt und dann natürlich nicht nur die Note schlechter wird, sondern man sie auch einfach nicht verbessern kann. Oft wird immer von Noten gesprochen, es geht aber prinzipiell darum, dass man sich einfach verbessert in in dem, was man tut. Deswegen ist man an der Schule und mhm. ähm, da muss man vorsichtig sein, aber ein guter Lehrer sieht das eigentlich, ähm, Den sollte das auffallen und dann muss man äh, Lösungsansätze ähm, ähm, überlegen und ähm, in meinem Fall klappt das ganz gut, dass ich da dann Schüler einsetze oder dann häufig ja. Schüler schon mit Kleinen motiviere. Also wenn ich bei dem Einser-Kandidat, der sehr sportlich ist, ähm, dem sage ich natürlich andere Sachen als äh, der Person, die das erste Mal Seilspringen ist immer ein gutes Beispiel. Ja, ja. Wenn da einer einmal springen kann und dann traurig zu mir kommt, äh, dann ähm, raste ich förmlich schon aus, wenn er dann drei Stück am Stück schafft. <lacht> ne? ähm, wo ein ja. anderer ähm, so schnell springt, dass man das Seil gar nicht mehr sieht. Ähm, da muss man einfach äh, separieren, aber sollte der Lehrer eigentlich ähm, hinbekommen, schließlich ist das sein Job, äh, ja. das äh, verschiedene Gefälle oder den, den, ähm, die, die Qualität der einzelnen Schüler, die ähm, Heterogenität ähm, zu sehen und dann auf jeden Schüler einzeln eingehen zu können.
0: Ach, das ich super. Ja. Was ich auch super damals bei Ihnen am Sportunterricht fand, ist, Sie haben sehr oft einfach die Gruppen selber eingeteilt. Ähm, also dann war das so nicht mehr, also ich glaube, manchmal haben Sie nicht mal 1, 2, 1, 2 gemacht, sondern einfach so frei Kopf ein bisschen eingeteilt, sodass ja. Gruppen irgendwie dass niemand vorne stand und gewählt hat, sodass man auch nicht dieses, boah, der ist jetzt schlecht, den Willen jetzt nicht hatte.
1: Ja, oder man ist der Letzte, ne? Wer fühlt sich da schon ja, wohl? Nee, klar, niemand. das wäre auch ganz schlimm, bis heute nicht anders. Ähm, das beste Modell, was sie bewährt hat, ist, ähm, dass man die Schüler, also zwei Schüler rauswählt, die ähm, wählen wollen. Einer wählt dann zwei Teams und der andere, der die ganze Zeit gewartet hat, darf sich dann eins von diesen beiden Teams aussuchen. Und in das andere, was übrig bleibt, kann der rein, der die Teams überhaupt zusammengestellt hat. Wenn man über den Satz noch mal nachdenkt, äh, da wird man sehen, dass ähm, ja zwei gleiche, also zwei Teams von einem gemacht werden, wo er selber in beide Teams gehen würde. Ne? Ja. Das ist dann schon mal so ein bisschen Außerdem ist das ähm, dann oft nicht so, dass welche übrig bleiben, sondern da werden direkt so, ihr drei geht mal darüber, ihr beiden, ihr seid da gut aufgehoben, ja. das ist immer ganz gut, weil ja, da wird es ja schon losgehen, Ja. ja? gerade wenn Jungs bei Fußball wählen, ist das Problem schon vorprogrammiert sonst.
0: <lacht> nee, also ich da kann das verstehen, sein. dann ist man wenigstens nicht, also man will sich selber ja auch irgendwie helfen. So. Ja, erstmal also ja das, das und ja, die so, soll alles Spaß haben, auch wenn ja. einer
1: jetzt, ähm, ne, äh, wenn ich jetzt nicht mitmache, ist es wieder bei Mathe-Test ähm, leeres Blatt abzugeben, was dann ungenügend, aber wenn ja. ich schon mitmachen muss dann ähm, und eigentlich gar keinen Bock auf Fußball habe, weil ich es auch vielleicht nicht spielen kann, dann komme ich wenigstens aus dieser Drucksituation raus, so kann ja. ich wenigstens teilnehmen und gebe mein Bestes, dann sehe ich das schon als positives Zeichen, was dann auch natürlich wieder in die Note mit einfließt, ne. Obwohl ich keine äh, Ahnung habe von dem, was ich gerade tue als Schüler oder äh, einfach schlecht bin, ähm, mache ich trotzdem, gebe ich trotzdem alles. Und das ist natürlich ein Engagement, was honoriert wird dann. Ne? Ja.
0: Ja. Also Insider-Tipp von jemandem, der kein Fußball spielen kann, steht einfach den anderen Leuten, die das können, nicht im Weg und tut einfach so, als würdet ihr mitrennen, weil das gibt immer sehr gute Noten. Ja,
1: aber das ist <lacht> absolut richtig. Ja. Was
0: würden Sie denn jemandem, der jetzt nicht so gut im Sportunterricht ist, raten, der... Also einfach, um jetzt nicht auf ein Defizit zu kommen.
1: Mhm. Ähm, ich würde ihn dasselbe raten, wie auch theoretisch in Mathe als Beispiel. Wenn er eine schlechte Not hat, dann muss er in seiner Freizeit daran üben. Und äh, ich bin der Meinung, jeder könnte jedes Fach, was jetzt in Sport ähm, ähm, im Sportunterricht eine Rolle spielen, so weit hinkriegen, dass er am Ende mit einer ähm, befriedigenden Leistung nach Hause geht. Äh, man muss halt nur was dafür tun. Und dieses klassische ähm, ich habe zwei linke Füße, da gibt es sehr wenig Ausnahmen, wo das wirklich vielleicht auch medizinisch so ist, aber ähm, mhm. wenn einer jetzt nicht Seils springen kann, ähm, dann kann man das lernen. Man muss vielleicht länger lernen als andere, aber ist das in Mathe nicht auch so? Ne? Ja. Also wenn ich irgendwas eine ähm, äh, äh, hier so eine Gleichung nicht auflösen kann, weil ich das einfach noch nicht so richtig beherrsche, muss ich halt vielleicht mehr lernen als andere, aber wenn ich lerne, werde ich es irgendwann können und bei Sport ist das auch so. Also das, was die Aufgabe ist in Sport, wenn man das nicht beherrscht, zu Hause gucken, kann ich das umsetzen und ich werde oft gefragt, kann ich dann so ein Springseil mitnehmen, dann gebe ich den das Springseil mit und dann ist gut. Hört sich ein bisschen an, als ob ich nur Rope Skipping, also Seilspring mache, aber es ist ein <lacht> nee, gutes nee, Beispiel glaub, einfach nur. ich glaube, da gab es
0: ein bisschen mehr, nee, ähm aber das finde ich super. Ich glaube, so hebt sich auch ein bisschen sowas wie der Konkurrenzkampf untereinander unter den Schülern auf. Weil ich ich kenne das so, Sportunterricht war für mich immer so gruppiert, in der Oberstufe zumindest.
1: Nee, also, äh, ja, Konkurrenzkampf ist, äh, ist äh, ja, immer noch, wenn man jetzt Fußball gegeneinander spielt, dann will natürlich, das ist ein Wettkampfspiel und auch bei Badminton oder Volleyball ähm, die, die wollen, einer will immer gewinnen und einer wird immer verlieren. Und wenn zwei Mannschaften sind, äh, ich habe einen in der fünften, im fünften Jahrgang, der weint fast jedes Mal, weil er nicht in der in der weil er in der vermeintlich schlechteren Mannschaft ist. Aber ja. es ist immer der Fall. Selbst wenn er dann, dann sollte er selber mal zwei Mannschaften so bilden, nach dem Schema, wie ich ihm erklärte. Und dann war es ihm auch wieder zu schlecht. Ähm, es ist ja so, einer gewinnt, einer muss halt oder einer wird gewinnen, einer wird verlieren. Ne? Ähm, man kann es höchstens probieren, dass äh, das klappt aber also bei den jüngeren Jahrgängen eher schwierig, dass ähm, wenn einer äh, gewonnen äh, verloren hat, äh, dass sie dem Gewinner gratulieren und der Gewinner dann ähm, hier trotzdem nochmal Handshakes ja. macht, das ist ein bisschen schwierig, aber das könnte den Konkurrenzkampf so ein bisschen mindern. Ansonsten wird er immer da sein und ist, ich meine, alle Wettkämpfe, ähm, Fußball, im Stadion und so weiter, das ist alles ein Konkurrenzkampf und damit ja. müssen die Schülerinnen und Schüler möglichst früh konfrontiert werden, damit sie da in Zukunft ihre Schlüsse draufziehen. Nur weil ich verliere, habe ich noch nicht verloren. Ne? Wenn ja. ich alles gegeben habe und äh, Spaß hatte, habe ich doch eigentlich gewonnen. Klar äh, ist dann einer da mit dem Pokal oben, aber wenn ich alles gegeben habe, war es so ein mhm. gutes Gefühl. Und ähm, ja, so muss man das ersehen. Man muss das äh, immer umdrehen. Konkurrenzkampf besteht, aber eigentlich kann man aus allen, auch aus einer Niederlage, viel rausholen, wenn man darüber nachdenkt. Das ist voll
0: die krasse Einstellung. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Also so von der... Ja, es von dem ist auch Sinn. nicht
1: einfach. Also ich äh, will ja auch nicht verlieren. Ne? Wir ja. spielen hier so mit der Lehrerschaft ab und zu mal Volleyball. Ähm, mit Kumpels gehe ich auch noch mal ab und zu Fußball zocken. Natürlich will ich da auch nicht verlieren, aber ach, wenn wir dann mal einmal verloren haben, ist das am Ende doch vollkommen egal. Hauptsache wir waren als Gruppe zusammen und konnten da spielen. Ja. Wie viele haben nicht mal die Chance äh, spielen zu können und äh, man müsste das mehr zu schätzen wissen, was man hier hat in so einem ähm, Industrieland wie Deutschland und ähm, der Großteil der Menschheit, der hat da nicht diese Prämisse da wie die Deutschen, deswegen wir sollten da froh sein, was wir haben, und ähm, dann relativiert sich irgendwann auch dieser Konkurrenzkampf-Problemfall.
0: Äh, äh, Glaube ich. ich wirklich voll krasse Einstellung. Ich habe noch nie wirklich von der Seite aus darüber nachgedacht. Ähm. Ich bin, ich bin echt froh, dass es Sportlehrer wie sie gibt, weil ich Sportlehrer, ich hätte, ich hätte die Kinder, glaube ich, gegen die Wand fahren lassen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ach, also da gibt es ja
1: ähm, viele, die das so machen. Ne? Ja. Aber ähm, klar, jeder ist da so ein bisschen speziell, der eine kann ja. das gut, der andere das, aber ja, also ich bin ja der Meinung, viele sehen das so als aus meinem Studium, weiß ich auch, da gibt es viele da draußen, aber es gibt immer noch diesen Typus, äh, Ball in die Mitte werfen, so jetzt macht mal, wählt mal hier dann so dieses Pisspot, Pisspot und dann wird das ausgewählt und spielen halt immer Fußball oder relativ relativ schüler fern ähm, werden dann da die einzelnen Themen wirklich nur auf Leistung, so jetzt machen wir Weitsprung, das ist die Vorgabe und jetzt stellt ihr euch alle in Reihe und Glied auf und jetzt springt ihr, mh, ja, das war jetzt mhm. schlecht, leider ein Meter zu wenig, das ist im Moment mangelhaft, probier es nochmal oder sowas.
0: Ja. Aber ja, das, das gibt es halt. Gar nicht. Ähm,
1: Nee. gibt aber in jedem äh, Job welche, die sind da geeignet und eher ungeeignet. Ne?
0: Ich hatte da noch zwei Fragen für Sie, die stehen gerade nicht auf dem Skript. Mhm. Ähm, aber wie schaut es denn bei Ihnen im Sportunterricht mit Inklusion aus? Also ein Schüler, der vielleicht aufgrund von seiner ähm, körperlichen Behinderung jetzt vielleicht nicht so stark am, am Sportunterricht teilnehmen kann, der aber trotzdem mitbewertet werden muss? Ja. Wie, wie handhaben Sie das?
1: Ja, ich versuche, diese Schülerinnen und Schüler möglichst gut einzubauen. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich hatte mal einen äh, Rollstuhlfahrer. Ähm, den hatte ich mit dem ja. Sportunterricht und ähm, Basketball hatten wir, dann haben wir das natürlich angepasst. Zu, für die Übung zum Korbwurf hat er dann eher einen Korb genommen, der niedriger war. Ähm, ja. Je nachdem, wie hoch er kam, hat er einen anderen Ball bekommen. Im Spiel war das dann so, dass er dann in der Mannschaft dann der Korbwerfer war. Also ja. wenn er in so einem bestimmten Bereich am Korb war, dann hat er den Ball bekommen, er durfte dann nicht angegriffen werden und hatte dann die Zeit und die Ruhe, äh, dann seinen Korb zu machen, als Beispiel okay. jetzt. Also ähm, es ist natürlich schwierig, jetzt in diesem, ist ja ein krasses Beispiel, ja. weil der eine kann laufen, der andere nicht. Das sind schon zwei Welten.
0: Und wie haben die Schüler darauf reagiert?
1: Äh, gut. Ähm, ja. Man muss halt aufpassen, dass diese Person mit Förderbedarf, dass sie nicht in so eine Ecke kommt, dass sie immer so eine Extrawurst bekommt. Also ja. das war schon äh, so eine Lösung, wo man auch mit den Schülern besprochen hat, ja jetzt ist das im Moment unsere Situation, habt ihr eine Idee, wie man wie man den Rollstuhlfahrer jetzt hier einbauen könnte? Ähm, und dann kamen die Ideen selber von den Schülern. Also man muss sie ja. am besten in solchen Situationen auch fragen, was können wir da vielleicht ändern, damit alle Spaß haben, weil das ist so... Erstmal gesagt, das äh, Oberziel, dass man Spaß in dem hat, was man da tut, weil ohne Spaß äh, würde man sich da noch äh, nicht wirklich verbessern. Ähm, genau, das ist ein, ein Beispiel. Aber da gibt es glücklicherweise gute Lektüre, ähm, wo man nachlesen kann, je nach Förderschwerpunkt, ähm, äh, was man da im Sportunterricht ändern kann.
0: Ach, ja. super. Und wie machen Sie das mit, also ich würde das jetzt einfach äh, migrierten Kindern nennen. Mhm. Also so zum Beispiel jetzt im Schwimmunterricht jemanden, der aufgrund von seiner Religion jetzt nicht äh, die den klassischen Badeanzug oder sowas tragen so. kann, sondern mit einem Burkini oder sowas Ach schwimmen so, muss.
1: Das, das ist mir persönlich völlig egal. Äh, Hauptsache ja. einer macht mit. Schade ja. ist, wenn einer äh, jemand ähm, dann nicht mitmacht, weil ihm das zu Hause verboten wird. Ja. Das hat dann natürlich äh, den Nachteil, dass er dann halt eher mitschreibt. Aber ja. ob da jetzt einer eine normale Badehose hat, also Hauptsache, er kann sich bewegen und kann ja die Übung umsetzen. Ja. Schlimmer sind einfach Schülerinnen und Schüler, die dann halt unaufmerksam sind, den Unterricht stören und den anderen halt die Zeit stehlen. Das ist eher schlimm, aber ob da einer jetzt mit, äh, ähm, mit so, so einem ganzen Gewand kommt oder nicht, ja. ist mir eigentlich egal. Jeder ich hat da so seine Einstellung und soll auch jeder haben, wie er möchte.
0: Bei meiner... Cousinen auf der Schule dürfen die Kinder nur einen Bikini anziehen. Also nicht mal in einen Einteiler, sondern nur einen Zweiteiler.
1: Ja. Und okay.
0: äh, also so ein Bikini oder sowas, das geht bei denen gar nicht. Und Schülerinnen und Schüler, die halt etwas bedeckter zum Sportunterricht gehen, die werden dann halt vom Unterricht ausgeschlossen. Ich weiß, wir hatten damals auf der äh, Realschule die Möglichkeit, dass wir so am Rand saßen und dann den Unterricht protokollieren mussten. Genau, das ist halt die Alternative. Ähm, ja, klar. das durften die tatsächlich nicht machen. Was halten sie von so einer? das yes,
1: ist ja ist Unsinn, ne? Also ähm, diese, der Unterschied, äh, zwei Teiler nicht, ein Teiler schon, liegt er damit, hängt er damit zusammen, äh, dass natürlich auch die ähm, Widerstände im Wasser ähm, äh, weniger sind. Aber ich glaube, da geht es auch dran äh, darum, dass ähm, wenn, wenn da alle da mit Bikini kommen, dann ist ja das Ziel oder der Sinn des Schwimmens ist ja gar nicht mehr gegeben. Wir sind ja nie ja. am Strand, sondern wir sind im Sportunterricht und ja. dann machen wir schwimmen. Deswegen ist schon wichtig, dass man entsprechend ähm, äh, korrekte Kleidung trägt ob da jetzt einer, wie gesagt, ein Gewand anhat ja. oder nicht, ähm, wenn er damit schwimmen will und kann und wenn die Religion ihm das auferlegt, dann ist das halt so, ne. Mir, mir tut diese Person leid, ähm, äh, weil das natürlich schwieriger ist, mit sowas zu schwimmen. Bin ich der Meinung, ich kenne es so aus den Ersthilfekursen. kursen da mussten wir auch manchmal so äh, Sachen anziehen. Und das ist schon nicht einfach, weil man dann einen mhm. Wasserwiderstand hat. Aber äh, für mich hätte das keinerlei Auswirkungen. Das einzige Problem ist natürlich dann, wenn es um die Zeiten geht. Wenn ich dann ähm, die Note nehme für die Zeit auf 50 Metern oder so, mhm. dann wird es natürlich schwierig, weil die Person hätte dann schon einen Nachteil. Aber es ist ja dann der Person überlassen. Ja. Ne? Ähm, es ist schade, aber nee, also finde ich schade, dass das sowas äh, gibt, weil okay. egal wie wie die kommen, man soll froh sein, dass sie da sind und äh, bereit ja. sind zu schwimmen, weil wie wenig ähm, gibt's noch ähm, oder wie wenig Schüler gibt's oder wie viele Schüler gibt's, äh, die nicht richtig schwimmen können, ne? Ja. Nur und wenn die dann da schwimmen wollen, dürfen aber nicht, weil die die falschen Sachen anhaben. Und da rede ich jetzt nicht von diesem Bikini oder Einteil. Das kann ich nachvollziehen, aber ob da jetzt einer so ein Gewand hat, andert oder nicht, ja. ist völlig nebensächlich.
0: Aber das das super. Ja. Super Antwort hören. <lacht> ähm, Sie haben, ich habe Sie am Anfang gefragt, was so drei Dinge wären, die Sie am Sportunterricht super finden. Mhm. Was würden Sie denn am Sportunterricht bemängeln? Also seitens der Schüler, der Schule und der Regierung, wenn Sie pro Pro Sache einmal eine Sache nennen dürften würden. Also
1: also aus, was mich an Schülern Schülern äh, teilweise stört, wenn wir im Sportunterricht sind. Ähm, ja, da, da stört mich auf jeden Fall, dass viele diesen Sportunterricht einfach nur als ähm, Ausgleich sehen und denken, da gibt jetzt keine, ist ein regelfreier Raum und da können wir jetzt mal so richtig schön ausrasten. Das ist natürlich äh, gegensätzlich ähm, eigentlich das Ziel. Ähm, da würde ich mir mehr wünschen, dass sie dann wirklich zur Ruhe kommen. Ähm, eine offene Stunde, beispielsweise wenn man umgezogen ist, kann man ein bisschen Basketball spielen, aber wenn ich dann ein Signal gebe, dass dann alle da in der Mitte ruhig sitzen und diesen Sportunterricht auch als Unterricht wahrnehmen und nicht nur einfach als große Party. Ne? Das wird in höheren Jahrgängen wird das einfacher. Ich war auch mal kurz Lehrer in einem Gymnasium, da hatte ich dann elf, zwölf Klässler und die saßen dann da wirklich schon äh, ja. zurückgekommen. Aber das äh, ist halt dem, dem Alltag geschuldet, absolut in Ordnung, ja. die, die machen das schon. Ja, seitens der Regierung, ähm, wir sind hier beispielsweise an der Schule, wo seit äh, über drei Jahren ähm, die, die Turnhalle noch in, ähm, in der Reparaturphase ist und wird ähm, äh, permanent noch bebaut und ähm, seitdem haben wir halt Unterricht, ähm, Sportunterricht draußen ein bisschen kann man auch hier drin anbieten in den Räumlichkeiten, aber sonst, wenn draußen das Wetter zu schlecht ist, haben wir halt Theorieunterricht, da würde ich mir mehr, ähm, mehr Gelder wünschen, die für den Sportunterricht bewerkstelligt werden, also auch ja. An der MCF war das auch so. Die Halle war nicht in einem guten Zustand, ähm, besser als viele andere Hallen. Ähm, und ja. da wird zu wenig Geld investiert, weil Sport oft so als ähm, Randfach gesehen wird. Dabei ist ähm, Sport als Ausgleich essentiell meiner Meinung nach. Es gibt auch Studien verschiedene, die auch zeigen. Ähm, die sportlichen Kinder, dass sie einfach sich besser zur, ähm, besser konzentrieren können, besser auf eine Sache ähm, fokussieren können. Und ähm, ja, dann wäre es doch hier, glaube ich, äh, ganz wichtig, dass wir da den Sportunterricht auch perfekt anbieten können, mit genug Gerätschaften, die dann vom Land angeschafft werden. Äh, und damit der Schüler schön in Bewegung kommt und danach wirklich ausgepowert auch wieder äh, zufrieden dann in die nächste Stunde dann Deutsch äh, gehen kann als Beispiel. Ja.
0: Ja. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben sie ganzjährig draußen Unterricht. Also ist das
1: genau, aufgrund, Moment, ja. der,
0: aufgrund der aktuellen Situation? Ja, weil keine
1: Sporthalle hier ist. Ne? Ja. Die sind hier auch mal zu anderen Sporthallen ge, ähm,
0: gegangen. Aber, gegangen, aber, aber dann das ist ja sind das immer
1: zwei Stunden, äh, opfert man für eine effektive Stunde, wenn es hochkommt. Und ja. äh, das wurde dann irgendwann nicht mehr gemacht. Jetzt draußen haben wir ja einen Sportplatz. Ähm, aber man kann sich etwa vorstellen, was ja. für ein Problem dann ist, wenn jetzt so Minusgrade sind oder dann es ist regnerisch, da muss man ja. halt immer sehr äh, flexibel da und ja, ist halt schade, ne? weil äh, so eine Sporthalle wäre schon was äh, Gutes, ja, das sollte will, eigentlich jedem Schüler zur Verfügung stehen.
0: Also mein Sportlehrer in der Oberstufe, also ich erzähle jetzt ein bisschen viel von dem, bitte, aber bitte. der meinte, äh, wenn ihr keinen Bock habt draußen Sport zu machen, dann zieht euch einfach eine Schicht länger, also eine Schicht dicker an weil wenn ihr effektiv Sport macht, dann wird euch auch später warm. Ja, Ich will nicht wie oft sie sich hier in der Unterstufe äh, Meckereien von SchülerInnen anhören müssen, die einfach sagen, war oh, gar keinen Bock jetzt Sport zu machen draußen bei der Kälte.
1: Absolut. Ja, ja. ja. Ähm, nee, aber äh, ich sehe das genau ich seh das mhm. genauso. Also die wissen ja montags, mittwochs als Beispiel ist Sport und dann muss man halt montags an die Sportklamotten denken und das ist eigentlich nur, die Jacke hat man eh dabei und ähm, mhm. nur anderes Paar Schuhe, damit wir hier ja nicht den ganzen Dreck vom Ascheplatz reintragen. Ähm, ja. Aber die Ausrede gibt es nicht. Äh, hätte ich wahrscheinlich äh, in dem Alter hier und da auch mal gebracht, wenn ich wüsste, dass da irgendwas gemacht wird, worauf ich gar keinen Bock habe. Aber ähm, ja, ist halt nicht. Ne? Ja. Man kann sich vorher anziehen, wenn man es nicht dabei hat. Kein Thema, dann setzt man sich da hin, äh, schreibt Protokoll und muss halt mit den Konsequenzen leben. Ne?
0: Ja. Weil wenn du sitzt, ist dir immer noch kalt.
1: Absolut, eher kälter,
0: ja. Ja. Ähm, ich hatte jetzt noch eine letzte Frage. Was mhm. wäre so Ihr Tipp oder Ihr Satz, den Sie jetzt allen angehenden SportlehrerInnen äh, da draußen, die jetzt vielleicht zuhören, noch sagen könnten, wollten würden?
1: Ja, ähm, seid offen für Neues und flexibel und geht auf die Wünsche der Schüler ein. Ähm, das ist nicht immer ganz so einfach. Aber ähm, ja, die sollen gucken, wie die Gruppe reagiert und, versucht, äh, und dann versuchen, ähm, das so zu machen, dass die Gruppe damit am besten klarkommt. Und ähm, ansonsten, ja Spaß bei dem haben, was man macht. Ne? Und nicht verzagen, wenn es einen Tag mal nicht gut läuft. Das ist im Schulbusiness sowieso auf der Fall. Gibt gute und schlechte Tage und es kommen immer wieder gute und ähm, ja, Beste draus machen.
0: Ja. Super. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Arnuth. Das war ein Dank, super ja. Interview. Ja. Wie fandet ihr denn das Interview jetzt? Macht ihr gerne beim Sportunterricht mit oder seid ihr eher der Banksitzer? Schreibt es uns gerne auf Instagram und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. <lacht>